0: Chers auditeurs de Radio-Maria Suisse Romande, bonjour. C'est le Père Sersenite qui vous salue et vous souhaitez la bienvenue dans cette émission Explique-nous. Chers auditeurs auditrices de Radio-Maria, chers amis, la vie de l'Église est fondée sur la parole de Dieu. Et cette parole se trouve dans un livre qu'on appelle « La Bible ». La Bible c'est une compilation de livres sacrés écrits par des historiens et des prophètes d'autrefois et ses auditeurs racontent des relations qui existent entre Dieu et son peuple pendant plus de 4000 ans. Leurs paroles inspirées sont ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. La Bible les écrits de la Bible sont groupés en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, les parties qu'on appelle testament, l'Ancien Nouveau Testament, et selon la foi de l'Église, tous ces écrits sont inspirés. Ils ont Dieu pour auteur. Bien sûr, Dieu s'est en servi d'homme, choisi par lui pour les rédactions. Du fait de inspiration divine, les livres bibliques communiquent la vérité. C'est ce que l'Église nous enseigne. C'est ce que nous avons appris de notre relation avec la Parole de Dieu, avec l'Église qui nous enseigne. Leur valeur, la valeur des écrits de la Bible, leur valeur pour la vie et la mission de l'Église, est liée, est liée à leur inspiration et à leur vérité. Des écrits qui ne proviennent pas de Dieu ne sont pas en mesure de communiquer la parole de Dieu. Et des écrits qui ne sont pas véridiques ne peuvent fonder ni animer la mission de l'Église. Ce sont des vérités toutes faites. Mais ces vertèbres toutes faites peuvent nous inviter à nous poser des questions. Bien sûr, on trouve parfois, au moins apparemment, des tensions entre ce qui peut être lu dans les récits bibliques et les résultats des sciences naturelles et historiques. Ce récit semble contredire ce qu'affirme les récits bibliques et à mettre en doute la vérité. Il est évident, chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, que cette situation a également des implications pour la question de l'inspiration biblique. Si ce qui est communiqué dans la Bible n'est pas vrai, comment Dieu peut il en être l'auteur? C'est à partir de ces questions que je vais aborder un autre thème sur la Bible. La Bible est vraiment la parole de Dieu? On rencontre dans la Bible des thématiques nombreuses et très diverses. Une lecture attentive montre cependant que la thématique principale qui domine les autres concerne Dieu et son, et son plan de salut pour les êtres humains. La vérité que nous trouvons dans les Écritures saintes, concerne essentiellement Dieu et sa relation avec ses créatures. Dans le Nouveau Testament, la plus haute définition de cette oration peut être trouvée dans les paroles de Jésus. Vous vous souvenez de cette citation que nous trouvons dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6. C'est Jésus qui nous parle. Et le chapitre 14 selon Saint-Jacques commence avec l'assurance que Jésus nous donne là où il dit ne soyez pas bouleversés, croyez en Dieu et croyez aussi en moi et Jésus a continué au verset 6 je suis le chemin la vérité et la vie et personne ne va vers le père sans passer par moi étant la parole de Dieu incarnée Jésus-Christ et la parfaite vérité sur Dieu, il révèle Dieu comme Père et donne à accès à lui, source de toute vie. Les autres définitions de Dieu que l'on trouve dans les écrits bibliques tendent vers cette parole de Dieu qui s'est fait homme, qui fait homme, qui s'est fait homme en Jésus Christ, qui en devient la clé d'interprétation. Alors, chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, chers amis auditeurs de Radio Maria Suisse Romande, je reviens à cette question qui va diriger notre émission aujourd'hui, La Bible. Est-elle vraiment la parole de Dieu Expliquez-nous. Et nous sommes là pour partager cette explication et ses échanges sur ce que est la Bible, parole de Dieu. Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria Suisse Romande, chers amis de l'émission explique nous nous sommes en train d'échanger sur la question qui concerne la parole de Dieu, cette parole qui nous fait vivre, cette parole qui fait vivre l'Église, la communauté et la famille des enfants de Dieu. Cette Paroles que nous considérons comme inspirées de Dieu, là où nous considérons que Dieu est l'auteur de la Bible. La Bible est partagée en deux groupes, en deux parties, euh, l'Ancien et le Nouveau Testament. Euh, la Bible que nous, qui nous aide à... Voir et à vivre cette relation entre Dieu et ses créatures, entre Dieu et ses, 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 ses hommes, mais aussi pas seulement Dieu et les hommes, mais aussi Dieu et la nature, Dieu et toute la création, la relation de Dieu avec toutes ses créatures. Et nous nous demandons, Réhéromar. La Bible était la parole de Dieu. La Bible, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une compilation des livres sacrés. Pour la Bible utilisée par les catholiques, on y trouve 73 livres, 46 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Et ces, ces écrits, ces livres, nous mettent met en relation avec Dieu qui est notre Créateur. Ces paroles sont inspirées et sont ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. L'ensemble de ces écrits, l'ensemble de ces livres font ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. En suivant les enseignements contenus dans la Bible, nous apprenons à connaître Dieu, nous sommes inspirés par de bonnes personnes qui l'aimaient et nous comprenons mieux ce qu'il attend de notre vie. La Bible est souvent appelée la parole de Dieu. Lorsque nous lisons dans la première lettre de saint Paul apôtre au Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, nous lisons quoi? C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous, a, nous vous avez fait connaître, nous vous avons fait connaître, vous l'avez accueilli, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment. La parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Vous l'avez accueilli, vous l'avez accueilli, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Alors, est-ce que la Bible est, est totalement la parole de Dieu? Totalement la parole de Dieu? Parce que c'est important, nous dit qu'il faut accueillir, non pas comme... La parole des hommes. Est-ce que le côté humain n'a pas, pas sa part dans ce beau livre ou bien dans cette bibliothèque, parce que c'est l'ensemble des livres, 73 livres que nous avons comme Bible Alors, comment on peut comprendre cette intervention ou bien cette affirmation d'un pour apôtre aux Thessaloniciens D'abord, il faut connaître que, il faut savoir que, la Bible est l'auto-révélation de Dieu aux humains. Dieu parle aux humains. Parfois, il le fait directement ou par rêve, mais le principal moyen de communication de Dieu passe par la Bible, telle qu'elle est écrite es écrit par des auteurs humains inspirés. Nous trouvons cette affirmation aussi les Pitres aux Hébreux, là où c'est écrit, « Autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, Dieu apparaît à nos ancêtres par les prophètes. » Car, c'est Saint-Pierre aussi qui ajoute, « Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est deuxième épître de Saint-Pierre, chapitre premier, premier chapitre de Saint-Pierre, de, de la seconde lettre de Saint-Pierre, au verset 21. Les paroles de Dieu ont été écrites et transmises aux générations suivantes. Ce processus était guidé par le Saint-Esprit, mais par conséquent, Paul peut affirmer que la Bible est écrite par Dieu. C'est ce que nous trouvons dans l'Épître de saint para à Timothée, 2, deuxième Épître de saint para à Timothée, chapitre 3, verset 16. Alors, la parole de Dieu qui est inspiré par Dieu, que Saint-Paul considère comme une parole écrite par Dieu, mais c'est aussi une parole, de Dieu, c est, c est une parole qui est vraie. Parce que la Bible contient de nombreux détails historiques, dont beaucoup ont été, entre-temps, confirmés par d'autres sources historiques ou découvertes, Archéologique. On trouve dans la Bible ces détails historiques ou archéologiques qu'on peut trouver dans d'autres sources du, 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 du temps où la Bible a été écrite. Les annales bibliques sont dignes de confiance. De plus, de, plus de, de nombreux faits historiques ont été prophétisés bien avant qui ne se produisent des centaines de prophéties tout au long de l'Ancien Testament, se sont accomplies dans la naissance, dans la vie et la mort de Jésus. Parce que tout écrit dans la Bible, que ce soit l'Ancien et le Nouveau Testament, sont christologiques. Ça veut dire qu'ils sont orientés vers la naissance, la vie et la mort de Jésus. Ici, je peux vous donner un exemple. Par exemple, lorsque on lit le livre du prophète Michel, chapitre 5, premier, premier verset, nous lisons à propos de Bethléem comme le lieu de naissance d'un souverain dont l'origine remonte loin d au passé qui correspond parfaitement à Jésus en tant que Dieu éternel. Qui est né comme un bébé humain à Bethréhem? Il serait le fils de David. Et en effet, sa mère Marie et son mari Joseph étaient de la maison de David, comme nous retrouvons aussi dans l'évangile selon Saint-Luc, chap euh, premier chapitre, verset 27. Et il y a beaucoup plus de prophéties non seulement sur Jésus, mais aussi sur d'autres faits historiques. C'est une preuve très claire, frères et sœurs, que la Bible est la parole de Dieu, car les auteurs humains n'auraient jamais pu prévoir ces détails des siècles auparavant. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu. Il ne pouvait être écrit que par un auteur qui savait d'avance ce qui allait se passer. Les hommes, les humains n'auraient jamais pu prévoir les détails, certains détails que nous trouvons dans la Bible, Il ne pouvaient pas vraiment pu prévoir ces détails des siècles et des siècles auparavant. Il ne pouvait être écrit que par un auteur qui savait d'avance ce qui allait se passer. Alors, la parole de Dieu aussi, c'est une parole qui est puissante. La Bible n'est pas, pas qu'un livre. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Et les juges et les sentiments et les pensées du cœur. Là, nous trouvons cette affirmation dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante que toute épée, et épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer à mes esprit, jointure et moelle, et les juges et les sentiments et les pensées du cœur. Ce n'est pas une force aléatoire, mais une force utilisée à dessein par Dieu. Il en va de même pour ma parole. Ça, c'est le prophète Isaïe, chapitre 55, verset 11, qui nous donne aussi cette affirmation. Il en va de même pour ma parole. « Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à, elle ne revient pas à moi. » sans effet, sans avoir fait ce que, ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Isaïe, chapitre 55, verset 11. « De nombreux chrétiens en ont déjà fait l'expérience. La parole de Dieu ne peut pas retourner à Dieu sans faire des, sans faire des conséquences bénéfiques sur la terre. On ne peut pas retourner à Dieu sans effet, sans avoir fait ce que le Seigneur désire, désire et rempli la mission que le Seigneur lui a confiée. Eh bien, chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous continuons à rendre grâce à Dieu par cette parole qui nous fait vivre, cette parole qui nous aide à avancé dans notre relation avec Dieu et cette parole, nous le savons bien, s'est fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Alors Vierge Marie, qui est aussi notre maman, il est aussi la mère du Verbe.
1: Mère chérie, dès ma tendre jeunesse, ta douce image suravir mon cœur. En ton regard, je lisais ta tendresse, et près de toi. Trouver le bonheur. Vierge je m'arrive céleste ruban. Je, après l'exil, j'irai te voir toujours, mais ici. Sang, ma naïve prière Tu me montrais Ton amour maternel Te contemplant Je trouvais sur la terre Un avant-goût Des délices du ciel Vierge Marie Et je voudrais à mon heure dernière que mon regard sur toi se fixe encore. Bien je m'arrive.
0: Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria Suisse et Romande, chers amis et, et chers fidèles qui, sont, qui suivent cette émission, expliquons-nous, aujourd'hui nous sommes entrés de d'échanger sur une question. La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Aujourd'hui nous sommes arrivés à une conclusion. Que oui, la Bible, c'est la parole de Dieu. Car les auteurs humains qui, ont, qui, ont, qui sont aussi intervenus dans, dans la Bible n'auraient jamais pu prévoir les détails que nous trouvons dans la Bible. Ils ne pouvaient pas prévoir ces détails auparavant. Ils ne pouvaient être écrits que par un auteur qui savait d'avance ce qui allait se passer. Et nous avons vu que cette parole de Dieu est puissante, elle est jugée les sentiments et les pensées du cœur, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Elle ne retourne pas à Dieu sans effet, sans avoir fait ce que Dieu désire et rempli la mission que Dieu lui a confiée, c'est le prophète Isaïe, chapitre 55, verset 11, et... Cette parole, c'est une parole d'une importance vitale, car elle nous confronte à notre vécu, mais aussi elle nous confronte à nos péchés. Elle nous montre Jésus, elle enseigne et encourage cette parole et la nourriture de l'âme. Ça, Nous retrouvons dans l'évangile sénoncé, Matthieu, chapitre 4, verset 4. De nombreuses vies ont déjà été transformées par la puissance surnaturelle de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est éternelle. La Bible a été écrite il y a des siècles, mais elle est toujours pertinente et applicable. Elle est toujours d'actualité. Elle ne deviendra jamais obsolète. Le prophète Isaïe nous le dit bien: l'herbe sèche, l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Isaïe chapitre 40 verset 8. Cela rend la Bible unique, non comparable à aucun autre livre. Comme Jésus a dit à ses auditeurs, en effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que, avant que tout ne soit arrivé. Ça, c'est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 18. C'est une parole éternelle. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu, la parole de notre Dieu, subsiste d'âge en âge, subsiste éternellement. Nous devons alors écouter la parole de Dieu. Les Écritures contiennent toutes les informations dont nous avons besoin sur nous-mêmes, sur Dieu et sur notre relation avec Lui. Cette information est, est d'une importance vitale. Nous en avons besoin pour trouver la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu, nous, que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est l'évangile selon saint Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, ceux qui te connaissent. Toi, le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous aide à connaître Dieu et celui qui l a envoyé. La Bible est comme une lumière sur notre chemin qui nous conduit à Dieu. Une lumière sur notre chemin qui nous conduit à Dieu. Ça, c'est le psaume 119, Verset 105, Jésus lui-même a souligné ceci, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent euh, l'Évangile selon Saint-Luc, chapitre 11, verset 28. Chers amis auditeurs, auditrices de Radio-Maria Suisse et Romande, nous continuons à vivre cette émission à partager, à échanger. Aujourd'hui, on est en train d'échanger sur la parole de Dieu et la parole, cette parole qui est puissante, cette parole qui est éternelle, cette parole qui nous fait vivre, cette parole que nous sommes invités à écouter parce qu'elle nous met en relation continue avec Dieu avec celui qui nous a, que Dieu nous a envoyé, c'est-à-dire son fils Jésus. Cette parole, c'est une lumière sur notre chemin et cette parole aussi nous aide à être heureux. C'est une parole qui nous a qui nous qui nous invite au bonheur heureux ceux qui écoutent cette parole et qui la mettent heureux ceux qui la mettent, qui la mettent en, en, en pratique. Il ne, suffit, il ne suffit pas de l'écouter, il faut aussi nous engager pour mettre cette parole en pratique. Je, peux, je ne peux pas aussi ne pas vous dire, frères et sœurs, chers auditeurs, que cette parole s'est fait homme. Alors, Jésus est révélation ultime de cette parole. La Bible est appelée par parole de Dieu. La parole illitime de Dieu est une personne. Et cette personne, c'est Dieu le Fils. Lisons à nouveau le verset dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Mais cette fois, nous lisons le verset 2. Le verset 1 et 2. « Après avoir autrefois... À de nombreuses reprises et de bien de manières, parlé à nos ancêtres et par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, établi héritier de toutes les choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Épitre aux Hébreux, chapitre 1er, verset 1. Jusqu'au verset 2, ce Fils de Dieu, par qui le monde a été créé, est appelé la parole ou bien le verbe. C'est dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 1 au verset 5, c'est ce qu'on appelle le prologue de, de l'Évangile selon saint Jean. Qu'est-ce que nous lisons là-dedans au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie... Était la, était la lumière des êtres humains. Saint Jean, l'Évangile euh, selon Saint Jean, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas accueilli. Cette parole éternelle de Dieu s'est fait chair. Il est né comme un bébé humain, appelé Jésus. Il nous a fait connaître le Père. Jean chapitre 1 verset 18, grâce à la Bible, nous apprenons la vie, la mort et la résurrection de cette parole de Dieu, mais aussi ses miracles et ses enseignements. Je veux dire que cette parole est née, cette parole est morte, est morte mais la mort n'a pas eu le dernier mot sur cette parole. Cette parole est ressuscitée. Et est cette parole qui continue à nous ressusciter aussi parce que c'est une parole puissante. C'est une parole qui nous fait vivre. C'est une parole qui nous aide à être heureux, qui nous fait connaître et qui crée un dynamisme de vie en nous. Cette parole produit des miracles dans notre vécu quotidien. De cette façon... De cette façon, nous aussi, nous pouvons apprendre à connaître le Père grâce à cette parole. Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, cette parole, c'est Jésus. Cette parole s'est fait homme, s'est fait une personne, sous l'image d'un bébé né dans un mangeoir, le Christ, jésus et le monde l'a accueilli. Difficilement, comme, nous, comme Saint Jean d'Arsodar au prologue nous le dit, cette parole est venue d'Arsodar monde et le monde ne l'a pas accueilli, mais ceux qui l'ont ont accueilli ont vraiment la vie éternelle. Alors, revenons à notre question. La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Cher Frères et sœurs, chers auditeurs de Radio Maria Suisse et Romande, oui, c'est maintenant une affirmation, la Bible est la parole de Dieu. Mais les écrits bibliques ne sont pas spontanément, tous les écrits bibliques ne sont pas spontanément parole de Dieu. C'est en les lisant, en les travaillant et en les méditant que ces textes deviennent, para pour devenir Parole de Dieu. Donc, il y a une démarche de foi à faire pour que le texte de la Bible devienne parole de Dieu. Voilà pourquoi lors de la messe ou lors de la célébration de la parole, on dit euh, au début « lecture du livre », on peut compléter, ou « lecture de la lettre 2 », on peut compléter ou lecture de l'évangile, c'est long, on peut compléter. Et à la fin, nous disons « Parole de Dieu » ou « Parole du Seigneur » ou « Acclamons la parole de Dieu ». Voilà, c'est parce que l'écrit qui est dans la Bible, les écrits qui sont dans la Bible, c'est la lettre, il y a là, écrit comme une lettre. Mais pour que cette parole écrite, puisse devenir parole de Dieu, il y a un travail à faire. C'est très important de bien comprendre ça. Oui, il y a une parole qui est là, mais la parole peut rester, la parole peut rester intacte, peut rester enfermée dans cette bibliothèque, dans cet assemblage, dans cette compilation des livres que nous avons appelé Bible, mais... Pour que cette parole puisse être vraiment, réellement, une parole de Dieu, ou bien même, je peux aller loin, une parole de vie, il y a une démarche de foi à faire pour que cette parole, cette parole écrite, puisse devenir une parole de Dieu. Et je viens de vous donner un exemple, parce qu'en fait, lorsque nous faisons les lectures de la messe, les lectures du livre, les lectures du livre, les lectures du livre, ou les lectures de la lettre de ou de ou de l'évangile selon tel ou tel, et à la fin, parce qu'on a eu le temps d'écouter, on a eu le temps d'assimuler, de, 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 de nous approprier cette parole, alors, la parole qui était une lecture devient une parole. Ceci va nous aider à comprendre et à gérer quelques textes un peu durs dans la Bible. Là il y a les violences, les haines, les manigances, les abus, les tromperies, nous les trouvons dans la Bible. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, le passage de la mer rouge. Saut Dieu, qui prend plaisir à tuer des soldats égyptiens n'est pas aussi le dieu des égyptiens Est-ce que ce n'est pas ce dieu qui les a créés aussi Jacob et son frère, dans le livre de la Genèse, on aura le temps de, de revenir. La du feu du jugement dernier, etc. On peut élargir quelques exemples. Donc, il faut rire. Relire et comprendre le texte pour que ce texte devienne parole de Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté, la Bible est la parole de Dieu. Mais pour que les écrits bibliques euh, puissent vraiment être une parole de Dieu, cette parole qui, qui est puissante, cette parole qui est éternelle, cette parole qui nous transforme, il faut qu'on qu prenne le temps nécessaire pour méditer, pour échanger, pour parler. Et comme ça, la parole écrite devient la parole de Dieu. La parole écrite devient la parole de vie. Et c'est le but même de la Bible. La Bible qui est une parole, une compilation d'écrits, là où il y a une intervention de Dieu qui a donné la capacité aux écrivains, qui aux écrivains, à toutes ces personnes qui ont qui ont donné leur temps pour écrire quelque chose, il y a ces gens qui étaient inspirés aussi par Dieu. C'est ce que nous nous verrons même la fois prochaine sur l'inspiration. Qu'est-ce qu'on attend et comment on peut comprendre alors le rôle de l'inspiration Est-ce que c'est Dieu qui y a totalement la, euh, le côté Dieu ou l'intervention de Dieu totalement dans la Bible Et quel est le rôle de l'humain là-dedans Là, nous le verrons la fois prochaine. Là, on nous parlera aussi de l'inspiration. Cette inspiration aussi, c'est Dieu qui a inspiré les humains. Et les humains qui ont écrit, qui ont pu écrire quelque chose, cette parole, c'est pas quelque chose, c'est cette parole de Dieu, sous l'inspiration de Dieu, et même quelquefois, qui ont pu même les, mais, qui ont pu mettre là-dedans aussi les aspirations, seront la période, seront les, les même les blessures de tout un chacun. On y trouve, on peut trouver, on trouvera tout. Dans euh, les jours à venir, nous allons continuer à, à répondre à cette question Est-ce que la Bible est réellement la parole de Dieu Aujourd'hui, oui, la Bible est la parole de Dieu. Mais il une parole qui a besoin d'être, d'être travaillée, d'être parole qui a besoin d'être, d'être méditée, une parole qui a besoin d'être digérer pour qu'on puisse que pour que cette parole devienne qui est parole écrite la parole écrite puisse devenir une parole une parole de Dieu il y a tout un travail il y a une démarche de foi à faire pour que le texte de la Bible devienne parole de Dieu chers auditeurs auditrices de Radio Maria Suisse romande nous arrivons à la fin de notre émission « Expliquez-nous » qui était prévu aujourd'hui. Le thème que nous avons abordé concerne la Bible. Est-ce la Bible, parole de Dieu Oui, nous avons vu que c'est la parole de Dieu, une parole qui a besoin d'être aussi travaillée, écoutée, et méditée. Et, et, une parole qui a besoin d'une démarche de foi pour que les textes de la Bible puissent devenir parole de Dieu, mais aussi, pas seulement parole de Dieu, mais aussi parole de vie, parce que la parole est là pour nous aider à vivre cette oration intérieure entre nous et notre Dieu. Je termine cette émission aujourd'hui en vous confiant à la toute bénédiction de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous fortifie, qu'il vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Celsenite qui vous parlait et nous continuons à rendre grâce à Dieu qui nous a donné Radio-Maria, que nous sommes invités à soutenir. Merci.